0: Im Kontext der Corona-Pandemie, für alle, die selber während dieser Zeit studiert haben, wird es vertraut sein, das Thema Online-Prüfungen machen. Denn in die Universität gehen, mitten in einer Pandemie, war eine blöde Idee. Also sind Prüfungen an der Universität in den Online-Bereich verschoben worden. Für alle, die nicht studiert haben in dieser Zeit, vielleicht tatsächlich Arbeiter sind oder ArbeiterInnen. Ganz kurz so, im Wesentlichen stellt es sich dann als Videocall-Konferenz mit der Prüfung dar, wo man mit eingeschalteter Kamera seine Prüfung zu Hause am Schreibtisch machen darf, kann, soll. Und das Ganze fand auch in Erfurt statt und da wurde eine Gesichtserkennung genutzt, um Betrugsversuche zu erkennen bei diesen Prüfungen. Ein Vorgehen, das schon relativ interessant klingt, wenn ich das so einfach sage. Und gegen das jetzt tatsächlich die Gesellschaft für Freiheitsrechte eine Klage eingereicht hat. Und am Telefon habe ich jetzt genau zu diesem Thema David Werdermann, der an dieser Klage maßgeblich mitgearbeitet hat. Ich habe jetzt schon grob gesagt, wie so eine Online-Prüfung dann abläuft, aber vielleicht um dieses Thema Gesichtserkennung da ein bisschen genauer einzugehen. Wie konkret wurde da jetzt eigentlich eine Gesichtserkennung eingesetzt? Was passiert da dann bei dieser Online-Prüfung?
1: Genau, es war so wie an vielen anderen Hochschulen auch, dass die Studierenden sich zu Hause befanden vor ihrem privaten Rechner und die mussten sich dann eine spezielle Software installieren. Whiteflow heißt, heißt die an der Uni Erfurt. Es gibt noch ein paar andere Softwarearten. An anderen Hochschulen werden auch andere Programme eingesetzt. Aber in Erfurt war das Wiseflow und diese Software hat dann zu Beginn der Prüfung oder vor der Prüfung hat sie einmal ein Foto genommen, hat dann sozusagen das Gesicht vermessen, hat daraus biometrische Werte erstellt und während der Prüfung wurden dann alle ein paar Sekunden Fotos gemacht und das wurde dann abgeglichen. Auf einem Server von, von Amazon, also es ist eine Software, die Gesichtserkennungssoftware ist Amazon Face Recognition, eine Software aus den USA. Und das wurde dann abgeglichen ähm, auf, diesen, auf diesen Servern und wenn dann irgendwie die Übereinstimmung nicht groß genug war, dann wurde man sozusagen als Verdachtsfall gefleckt und dann äh, hat dann nochmal eine Person draufgeschaut auf diese Bilder und dann war man sozusagen dem Verdacht erstmal ausgesetzt, getäuscht zu haben. Das Problem ist halt, dass diese biometrischen Daten halt sehr sensibel sind. Also man hat ein einmaliges Datum, man kann eine Person eindeutig identifizieren anhand dieser biometrischen Daten. Und deswegen sind, da, sind die nur unter sehr strengen Voraussetzungen, ist das zulässig, diese biometrischen Daten zu erheben. Und hier kommt auch noch dazu, dass die, diese Gesichtserkennungssoftware halt sehr fehleranfällig ist. Und insbesondere zum Beispiel schwarze Menschen oder People of Color werden nicht so gut erkannt. Und da sehen wir auch ein sehr, sehr großes Diskriminierungspotenzial dann auch. Es geht in erster Linie um, um die Identifizierung der Personen. Nichtsdestotrotz werden natürlich eben viel darüber hinausgehende ähm, Daten auch erhoben erstmal. Ne? Also das würde ich auch gar nicht so kleinreden, dass da irgendwie im Hintergrund was zu sehen ist. Man muss sich klar machen, dass die Studierenden halt in ihrem meistens halt in ihrem Studiezimmer sozusagen sitzen und das ist natürlich ein sehr privater Raum. In manchen Hochschulen, also das, das war jetzt hier nicht der Fall, aber in manchen Hochschulen wird dann sogar noch so ein sogenannter Raumscan vor der Prüfung durchgeführt, wo dann die Studierenden ihr privates äh, Zimmer zeigen mussten und das ist natürlich ein massiver Eingriff in die Privatsphäre. Das ist auf jeden Fall auch unverhältnismäßig.
0: Okay, aber ihr habt ja jetzt ganz konkret eine Klage eingereicht am 20. Oktober für das Verfahren, das in Erfurt angewendet wurde, wo es jetzt nur um die Identifizierung ging. Was ja erstmal ein nachvollziehbarer Zweck ist, so zu wissen, dass auch tatsächlich die Person die Prüfung schreibt, die sie schreiben sollte. Worauf genau bezieht sich da jetzt die Klage? Was ist der Kern der Kritik sozusagen?
1: Genau, wir sagen, dass es ähm, unverhältnismäßig ist. Es gibt halt wesentlich äh, ja, mildere Mittel, also, äh, die weniger stark in die Privatsphäre der Studierenden eingreifen. Das, ähm, an vielen Hochschulen zum Beispiel gab es erstmal ganz andere Prüfungsformate. Das ähm, sind durchaus kreative Konzepte, wie zum Beispiel ähm, kleine Hausarbeiten oder mündliche Prüfungen, ähm, wo man dann ähm, gar nicht so eine Überwachung durchführen musste, und äh, sozusagen das, das Äquivalent zu einer normalen Prüfung und Hörsaal wäre ja einfach gewesen, dass eine Person, eine reale Person, die, die Studierenden beaufsichtigt und, und halt über eine, eine Videokonferenztechnik, Zoom ist da der prominenteste Anbieter, der ist jetzt auch nicht ganz unproblematisch, aber es gibt da ja auch noch andere Anbieter, dass man die einfach, die Studierenden beobachtet und dass die die Video, dass es nicht aufgezeichnet wird erstens und das zweitens, dass es nicht irgendwie an irgendeine Gesichtserkennungssoftware auf einem Server von, von einem amerikanischen Unternehmen übertragen wird. Also das ist alles nicht erforderlich Letztendlich geht es offenbar der, der Universität darum, Personal einzusparen. Und das ist in unseren Augen kein hinreichender Grund, um solche sehr sensiblen Daten wie biometrische Daten zu erheben.
0: Also es ist wieder ein Beispiel sozusagen, wo Technik auf ein Problem geworfen wird, um den Arbeitsaufwand von teurem Personal einzusparen. In dem Fall... Du hast es schon angesprochen, am Anfang läuft laufen die Daten über die Amazon Web Services unter anderem. Habt ihr im Kontext dieser Klage auch genau dieses Problem, von wo Daten eigentlich gespeichert werden und inwiefern sie dann auch potenziell weiterverwendet werden können mit drin als Teil der Klage?
1: Wir haben das auch mit mitgerührt. Also wir haben verschiedene ähm, Punkte geltend gemacht. Zum einen, dass es halt unverhältnismäßig ist, aber auch, dass dieser ähm, Transfer von Daten an Drittstaaten dass das auch unrechtmäßig ist. Dabei muss man sich klar machen, dass halt Amazon halt ein US-amerikanisches Unternehmen ist. Und ähm, in den USA ist es halt so, dass, dass die Behörden, insbesondere die Sicherheitsbehörden, unter sehr einfachen Voraussetzungen auch äh, amerikanische Unternehmen zwingen können, Daten herauszugeben. Und ähm, das ist halt mit europäischem Datenschutzrecht äh, nicht vereinbar. Und deswegen haben wir hier auch geltend gemacht, dass dieser Datentransfer rechtswidrig ist.
0: Komplett mal außen vor gelassen, dass natürlich auch Daten gehackt werden können an der Stelle.
1: Genau, also das ist auch nochmal ein, ein weiteres Problem, also dass, dass genau, also die Daten können natürlich immer auch von Dritten irgendwie äh, gehackt werden und äh, hier ist dann noch ein zusätzliches Problem, dass die Studierenden sich ja sozusagen eine Software auf ihrem privaten Rechner installieren müssen. Und auf dem privaten Rechner sind dann ja nicht nur sozusagen diese Daten, die für die Prüfung erforderlich sind, gespeichert, sondern auch noch ähm, jede Menge andere private Daten. Also ein Rechner ist ja inzwischen sowas wie ein, wie ein ausgelagertes Gehirn. Und ähm, wenn man da auf diese ganzen Daten Zugriff hat, dann hat man wirklich einen umfassenden Einblick in die, in die Persönlichkeit einer Person, und ähm, dadurch, dass die Studierenden hier äh, de facto gezwungen sind, sich so eine Software auf ihrem Rechner zu installieren, ähm, erhöhen sie auch die Gefahr von Angriffen und äh, deswegen haben wir gesagt, es ist das auch ein, eine Gefahr für die IT-Sicherheit, die, die unverhältnismäßig
0: ist. Du hast es nämlich gerade angesprochen, dass es einer der Punkte ist, die praktisch ihr geltend machen wollt. Ist jetzt jenseits von diesen zwei Sachen da noch mehr anhängig bei dieser Klage, was ihr geltend machen wollt?
1: Also das sind so diese beiden Hauptpunkte, die Gesichtserkennung und halt ähm, diese Software oder der Zwang zur Installation einer solchen Software. Das sind so unsere Hauptkritikpunkte und, und ja, wenn man so will, noch dieser, dieser Datentransfer ähm, an Drittstaaten. Genau, es gibt äh, andere Software, die ähm, auch problematisch ist oder, oder beziehungsweise andere Probleme noch im, im Bereich Überwachung von online prüfungen das ist zum Beispiel dieser Raumscan, der war jetzt hier nicht ähm, das Problem. Ähm, das, das würden wir vielleicht dann nochmal in einem anderen Verfahren. Aber das sind jetzt hier sozusagen unsere ähm, Hauptkritikpunkte. Es
0: also ist ja mittlerweile die Methode der Online-Prüfung wieder ein bisschen in den Hintergrund geraten, aber könnte natürlich jederzeit auch wieder zum Einsatz kommen, beziehungsweise wird ja auch bestimmt immer noch in manchen Universitäten, in manchen Kontexten gemacht. Ist ja auch gar nicht so unattraktiv, die Vorstellung nicht unbedingt an die Universität zu müssen zum Studieren. Habt ihr jetzt in diesem Kontext eine grobe Vorstellung, wann es auch ein Ergebnis gibt, wo dann irgendwie klar ist, okay, das Verfahren, was jetzt an der Universität in Erfurt angewandt wird, kann so nicht weitergeführt werden oder je nachdem dann, was auch das Urteil sein soll?
1: Genau, es wird jetzt erstmal, die Klage wird jetzt erstmal der Universität zugestellt. Die hat dann die Gelegenheit, darauf zu reagieren und wir rechnen damit, dass dann so in einem halben Jahr bis Jahr eine Entscheidung des, des Landgerichts in erster Instanz ähm, vorliegen wird, ja, wir hoffen, und hoffen natürlich, dass es über, über die Uni Erfurt hinaus dann auch eine, eine Präzedenzwirkung erfällt. Also es geht uns jetzt gar nicht äh, speziell um die Universität Erfurt, sondern wir wollen halt verhindern, dass sich dieses Instrument der unverhältnismäßigen Überwachung, dass sich das etabliert. Und ähm, genau, wie du, wie du richtig gesagt hattest, an vielen Hochschulen ist das inzwischen gar nicht mehr so ein großes Thema. Aber es kann natürlich, also wenn jetzt die Zahlen wieder steigen im Winter, dann kann das natürlich jederzeit wieder äh, vorkommen und und, und auch über, über die Pandemie hinaus wird es mit Sicherheit weiterhin Online-Prüfungen geben. Und das ist ja auch erstmal, erstmal zu begrüßen, dass zum Beispiel Studierende, die jetzt von woanders oder woanders leben, denen das auch ermöglicht wird. Also wir haben gar nichts gegen das, das Instrument der Online-Prüfung als solches ein aber dann muss halt sichergestellt sein, dass dabei die Grundrechte der Studierenden halt gewahrt werden. Deswegen wollen wir jetzt sozusagen frühzeitig schon einen Präzedenzfall schaffen, damit solche unverhältnismäßige Überwachung zukünftig
0: unterbleibt. Ein Präzedenzfall ist, glaube ich, auch noch so ein Stichwort. Es handelt sich jetzt in dem Fall um die erste praktisch juristische Auseinandersetzung um dieses Thema, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, ja. es gab schon mal ein paar Eilverfahren zu Beginn der Pandemie, das waren, genau, wie, wie ich schon sagte, Eilverfahren. Das heißt, da hat das Gericht dann innerhalb von wenigen Wochen entschieden. Und in, in solchem Eilverfahren kann man sich halt nicht ausführlich mit, mit den einschlägigen Rechtsfragen auseinandersetzen. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, dass wir jetzt nochmal mit ein bisschen zeitlichem Abstand nochmal ein Hauptsacheverfahren betreiben. Das ist jetzt hier das vor, vor dem Landgericht Erfurt. Und da wollen wir jetzt die, die, die Rechtsfragen halt mal einer ordentlichen Prüfung zuführen.
0: Was dann natürlich im besten Fall auch auf alle anderen Lösungen, die wir am Anfang ja schon besprochen hatten, mit, dass der Raum auch abgescannt wird und so auch natürlich Auswirkungen haben wird in dem Fall. Vielleicht sozusagen, um das Ganze jetzt noch so ein bisschen in eine positivere Richtung zu lenken, wie sehe denn eine Online-Prüfungskonzept dann ganz konkret aus, bei dem eben keine so Privatsphärenverletzungen stattfinden und auch der Umgang mit den Daten sinnvoll gestaltet wird?
1: Ja, also ich glaube, also viele Hochschulen haben sich da ja schon kreativ gezeigt. Und ähm, es gibt zum Beispiel ähm, Open-Book-Klausuren, wo, wo Studierende ihre ähm, auch, auch Unterlagen zum Beispiel verwenden können, mit denen sie gelernt haben. Ne? Und da ist, ist gar nicht so eine intensive Überwachung erforderlich. Und das sind oft auch irgendwie Konzepte, die, die nicht nur datenschutzfreundlicher sind, sondern didaktisch auch wertvoller sind. Ne? Also das ist die typische Klausur, wo man irgendwie auswendig lernt, das dann einmal runterschreibt danach ist alles wieder vergessen kann, das ist ja, ist ja didaktisch auch, auch nicht besonders sinnvoll. Deswegen ähm, sehen wir hier durchaus auch eine Chance, dass, dass die Hochschulen hier neue Konzepte entwickeln und sich von diesen ähm, traditionellen Klausurkonzepten lösen. Wenn sie sich sozusagen für die ähm, traditionelle Klausur entscheiden, aber die dann online durchführen müssen wollen, dann denken wir, ist es äh, sozusagen zumindest erforderlich, äh, auf solche intensive Überwachungssoftware zu verzichten, und stattdessen dann halt einfach auf eine menschliche Aufsicht zu setzen, also dass dann eine, eine, eine reale Person letztendlich die Studierenden beaufsicht. Aber wie gesagt, es gibt, glaube ich, jede Menge andere alternative Prüfungskonzepte, die deutlich sinnvoller sind.
0: Und wahrscheinlich wäre auch eine technische Umsetzung mit Open Source und lokal gespeichert auch ganz sinnvoller Ansatz an der Stelle. Was mir jetzt genau. noch so ein bisschen fehlt, gibt es eigentlich auch eine Handlungsperspektive, die Studierenden haben, während sie darauf warten, dass die Rechtslage geklärt wird, praktisch mit so einer Situation umzugehen, wie sie sich selber auch irgendwie wehren können, wenn so eine Praxis umgesetzt wird?
1: Ja, also ich meine, also an vielen Hochschulen ist es so, dass den Studierenden auch ein Wahlrecht inzwischen eingeräumt wird. Das war zu Beginn der Pandemie halt nicht ganz so leicht. Inzwischen ist es so, dass, dass es meistens dann doch noch eine alternative ähm, Präsenzprüfung gibt, Manche Hochschulen stellen auch Leihrechner zur Verfügung. Also, dass, dass man sich dann irgendwo einen Rechner ausleihen kann, da muss man sich zumindest nicht sozusagen diese Software auf dem eigenen privaten Rechner installieren. Das ist erstmal sozusagen, das mildert das so ein bisschen ab. Also, es ist eine, Gelegenheit, eine Möglichkeit für Studierende, die, die halt Angst haben, dass ihre, ihre Daten sozusagen ausgespäht werden, das zu umgehen. Ansonsten kann man sich natürlich immer auch rechtlich dagegen werden. Und, und wer, wer solche Erfahrungen macht oder auch aufgefordert wird, solche Proctoring-Software ähm, zu installieren, kann sich auch gerne bei uns melden. Wir ähm, sind da durchaus offen, auch noch weitere Verfahren gegen andere Hochschulen anzustrengen.